0: Quindi continuiamo il nostro discorso che stiamo portando avanti sull'ufficio, sull'ufficio di mediatore di Cristo Gesù, colui che è stato mandato per mettersi in mezzo tra Dio e l'uomo peccatore, per riconciliare l'uomo peccatore. Dio. Abbiamo visto la volta scorsa Cristo, nostro Sommo Profeta, quest'oggi ci soffermeremo sul, se, sulla seconda funzione di Cristo come Mediatore, nostro Sacerdote. E mh, vi chiedo di tenere a mente sempre questo schema perché stiamo facendo questa passeggiata nel vedere assieme i tre uffici o le tre funzioni di Cristo che ci portano da dopo il peccato quando abbiamo perso l'ignoranza la colpa abbiamo acquisa- quando abbiamo scusate acquistato ignoranza perdendo la conoscenza abbiamo perso la giustizia acquistando colpa e perso la santità ricevendo corruzione e Cristo è stato mandato per poter portarci in questa ultima fase finale cioè nella gloria dove avremo piena conoscenza poiché Lui è il nostro profeta piena giustizia, glorificata, poiché Lui è il nostro sacerdote e piena santità, perché Lui è il nostro Re. E quindi quest'oggi ci concentriamo sulla parte eh, centrale e vedremo assieme delle parole nuove, immagino, per molti di voi. Infatti come primo punto vedremo questa sera i due avverbi che squalificano niente di meno che, ho dato questo titolo, un po' provocativo, squalificano la messa romana, per non dover dire che squalificano l'intera religione cattolica romana. Vedete, in matematica, eh, quando sposti gli addendi, no? quando inverti l'ordine degli addendi, si dice che la somma non cambia. È un po' così. Quando prendi la scrittura in mano e la guardi dalle diverse angolazioni, ti rendi conto chi è vera religione chi è falsa religione. Questa sera arriveremo sempre alla conclusione che, eh, a cui siamo arrivati nelle scorse eh, lezioni vedendo proprio come eh, in ambito cattolico romano si è distorta la verità e questa sera ci basteranno solo due piccole parole per eh, vedere come questa purtroppo religione non è biblica. Vicino e lontano, bianco e nero, freddo e caldo, lento veloce. Cosa vi dicono queste coppie di nomi? Tenetele presente, a questo elenco di accoppiamenti dal significato universalmente familiare a ognuno di noi, vi chiedo di accostare un'altra coppia di parole opposte, un po' complicate, perché sono in greco, ma le traduciamo subito in italiano, che sono hapax e mallon. Quindi non dovete ricordarvi la pronuncia in greco, eh, ma l'importante è ricordarvi il loro significato. Secondo il teologo anglicano eh, John Stott, eh, di recente eh, probabilmente alcuni di voi hanno assistito in parto in tutta la cerimonia di installazione di ordinazione del eh, sovrano d'Inghilterra eh, nella, eh, in Westminster, no? nell'abbazia di Westminster, che è appunto eh, l'abbazia della sede della Chiesa anglicana. Quindi un anglicano, John Stott, eh, di Teologia Riformata, eh, dice che la corretta comprensione del significato di queste due parole, di questi due avverbi, no? Eh, hapax e mallon, eh, dall'originale greco è fondamentale per avere una corretta comprensione del Vangelo pensate se si capiscono quest- il significato di queste due parole si capisce il significato del Vangelo hapax, questa prima qui parola significa una volta e per sempre in greco quindi tenetela in mente questa Significato una volta e per sempre. E invece eh, Mallon significa più volte o ancora e ancora. Come vedete, come vicino e lontano, bianco e nero, sono due parole opposte che vengono messe assieme per dire cose opposte. Nella scrittura questi due avverbi si riferiscono a due aspetti temporali dell'unica opera redentiva e trinitaria di Dio cioè questi due avverbi caratterizzano l'opera di salvezza concepita dal Dio trino dall'eternità e attuata nella storia non a caso il Vangelo cos'è? è il messaggio è la buona notizia che si basa su ciò che Dio ha già fatto no? per il peccatore ad esempio cosa ha fatto per noi che siamo salvati? ci ha giustificati quindi è un qualcosa che è già avvenuto quindi qualcosa che lui già ha fatto ma il Vangelo si basa anche su ciò che Dio continua a fare nella vita del peccatore salvato se ci ha giustificati cos'è che sta continuando il suo spirito a fare in noi? Punto di domanda ci santifica giorno dopo giorno vedete la teologia riformata in accordo alle scritture ha storicamente affermato che la morte di Gesù Cristo in croce non ha bisogno di essere ripetuta altre volte perché il suo perfetto sacrificio è bastato e non può essere migliorato in alcun modo se noi lo rifacciamo o se lui lo rifacesse infatti leggiamo che egli in ebrei 9 12 egli è entrato una volta e per sempre apax apax è entrato una volta e per sempre e lì questo avverbio è coniugato al passato addirittura cioè definisce che è entrato nel passato azione finita nel luogo santissimo non con sangue di capri e vitelli ma con il proprio sangue così ci ha acquistato una redenzione istantanea e che si perde un istante dopo no ci ha acquistato una redenzione eterna dice lo scrittore agli ebrei. Tale sacrificio è sufficiente a salvare tutti gli eletti dalla loro triplice miseria derivante dal peccato originale. Triplice che miseria che abbiamo visto, che stiamo vedendo, anche che possiamo vivere e eh, vedere, scritta su questa lavagna, no? La prima miseria è l'ignoranza, poi la colpa è la corruzione. Quindi questo stato, da questo triplice stato eh, derivato dal peccato originale noi possiamo essere salvati dall'opera di eh, Cristo. Ma non solo, lui ci ha salvati anche da ogni peccato da noi commesso e questa salvezza non è per tutti. La scrittura lo dice, è limitata solo agli eletti, a coloro che lui ha scelto di salvare. Quindi la teologia riformata storicamente si è opposta a alla tradizione cattolica romana, che invece vede la necessità che Gesù sia risacrificato ogni volta che viene offerta la messa. Cioè, per loro il sacrificio di Cristo non è una volta per sempre, non è un apax, per loro è un maldon, cioè una cosa che si deve rifare, 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 rifare. Vedete, Proprio la bellezza dei tre uffici di Cristo, quindi sacerdote, profeta e re, dipingono questo quadro meraviglioso, questo quadro completo dell'intera opera di salvezza portata avanti, compiuta dal Signore, sia quando era sulla terra, il Catechismo dice, nella sua dimensione di umiliazione, terrena che mentre adesso è nella sua esaltazione celeste. Quindi lui ha operato e continua a operare questa salvezza. La sua è un'opera che è in parte già compiuta nel passato, ma per un'altra parte continua ad essere portata avanti ancora in questo momento affinché noi possiamo costantemente beneficiare di questa salvezza da lui già provvedutaci non so se questo è chiaro e complicato da digerire ma eh, ci soffermeremo dopo il primo punto così avremo modo di focalizzare meglio dei concetti se non sono chiari facciamo un esempio pratico a tal proposito abbiamo infatti visto mi concentro su questa parte della lavagna abbiamo visto la volta scorsa con la domanda e risposta 24 che mediante l'ufficio profetico di Cristo, Dio ha rivelato, dice Giuda al verso 3, la fede che è stata trasmessa ai santi una volta e per sempre. Vedete? Usa di nuovo questa parolina qui: Apax. Annullando la nostra ignoranza su Dio e sul nostro bisogno di salvezza, dandoci la conoscenza del bisogno di salvezza. Tale rivelazione divina è dunque, vedete, questo aspetto di, della rivelazione divina dell'ufficio di Cristo come sommo profeta è qualcosa che è avvenuto e non viene più non avviene più è avvenuto una volta e per sempre dice Giuda ma dice, ve lo, dicono anche, lo troviamo anche in altre parti della scrittura e tale rivelazione divina è dunque un apax nel senso della sua completezza dice ancora lo scrittore agli ebrei al capitolo 1 cioè è avvenuta questa rivelazione e non può essere aggiunto niente altro. Essa ha certamente conosciuto una progressione storica, cioè questa rivelazione è stata rilasciata nel corso dei secoli finché non è venuto Cristo e i Suoi Apostoli e lì è stata compiuta e finita. Eh, appunto quella che viene chiamata la pienezza dei tempi da Paolo in Galati a capitolo 4. Dopo Cristo, questo ci insegna cosa? Che dopo Cristo il culmine della rivelazione, non ci, deve, non, si, non ci si deve attendere alcuna ulteriore rivelazione fino al suo ritorno. Tuttavia, sempre lo stesso ufficio profetico di Cristo, abbiamo visto, ha in sé un altro aspetto che continua, non è finito, continua nel tempo, eccolo qui, questa famosa parola, no? Ancora e ancora, Mallon, che è l'illuminazione grazie al quale Cristo continua a illuminarci col suo Spirito, permettendoci di comprendere ieri, oggi e domani la scrittura rivelataci una volta per sempre. Vedete, no? Abbiamo visto nell'ufficio profetico un aspetto del suo lavoro, diciamo, che fa per noi, ci ha rivelato, ma adesso continua a lavorare per noi, mentre è in cielo, mediante il suo Spirito, a illuminarci affinché capiamo la sua scrittura. Eh, Difatti il lavoro di interpretazione o illuminazione della rivelazione è qualcosa che aspetta solo a Dio, è un intervento divino, cioè capire la scrittura è qualcosa che deve fare lo Spirito di Dio e lo fa tramite l'ufficio di Cristo, operato dallo Spirito nel tempo, continuamente, nella vita dei salvati, dice Giovanni al capitolo 16 verso 13. E per questo possiamo dire che mentre la rivelazione appartiene quindi al tempo finito, caratterizzata come una volta e per sempre, il famoso hapax, la comprensione della rivelazione dunque è nel tempo continuo, qualcosa che si rivede e si ripete e si ripete e si ripete. Analogamente leggiamo questo sul, nella domanda e risposta numero 25 del Catechismo odierno: si verifica la stessa dinamica nell'ufficio sacerdotale di Cristo. Però voglio farvi un attimo soffermare no? prima di continuare eh, e poi fermarci proprio per domande e risposte dopo questo punto. Vedete, già quello che abbiamo detto qui ci servirebbe per metterci in guardia contro, ovviamente contro l'ammaestramento, la dottrina cattolica romana. Che cosa fa la dottrina cattolica romana? Dice sì, la scrittura, ma alla scrittura c'è altro da aggiungere che è la tradizione dell'uomo. Quindi non basta questa, c'è altro da aggiungere. Invece la scrittura dice no, è tutto qui, niente deve essere aggiunto. Ma anche in ambito protestante. Quanti dicono il Signore mi ha detto, il Signore non mi ha detto? No, l'abbiamo visto la volta scorsa. Cioè, come la giri giri alla fine, la frittata, anche quando vai a prendere delle paroline come queste arrivi a comprendere la dottrina tal quale è. E mi ricordo quando sono andato al seminario, ho chiesto a uno dei miei professori, professore che eh, alcuni di voi hanno incontrato di persona quando è venuto a visitarci in ottobre, il mio professore di di greco ed ebraico, e io andai a dirgli, senti professore, io sono venuto a questo seminario con una missione, cercare di capire la verità o le risposte per questo, questo e questi problemi reali della Chiesa. Non vi sto a dire qua i problemi che stavo affrontando in quel momento nell'altra Chiesa nel nord Italia. E lui mi disse una cosa, conoscendo bene le lingue originali, conoscendo i significati delle parole, arrivi a risolvere i punti di contesa, i punti teologici più insidiosi. Perché il Signore non lascia nell'ignoranza i Suoi. Vedete, sapere è il significato di due piccole parole, riuscire a metterle insieme, ci libera da errori veramente profondi. Quindi dicevamo, analicamente, come leggiamo nella domanda e risposta 25 del Catechismo minore di Westminster, anche la funzione di Cristo come nostro sommo sacerdote è divisa in due aspetti temporali, legati a queste due paroline, a questi due avverbi. Cristo ha già soddisfatto una volta e per sempre il Padre, vedete? Questo è uno degli aspetti dell'ufficio di Cristo, la soddisfazione. Lui ha già soddisfatto una volta e per sempre il Padre, mentre era sulla terra, ma ora che è nei cieli, egli continua a offrirgli le sue preziosissime intercessioni divine per nostro conto. Continua. E questi due aspetti del ministero sacerdotale di Cristo, soddisfazione e intercessione al Padre, non possono e non devono mai essere divisi tra loro, altrimenti non può esserci salvezza realizzata, salvezza apax, realizzata già realizzata e salvezza applicata costantemente, cioè i benefici della salvezza che giorno dopo giorno ci vengono dati. Se noi non se noi dividiamo soddisfazione da intercessione, creiamo un pasticcio nella salvezza dell'uomo dobbiamo tenerli per presenti e indivisi ecco perché il Catechismo Minore di Westminster domanda 25 chiede in che modo Cristo svolge la funzione di sacerdote e se avete visto o se lo avete stampato e avete davanti la risposta sul nostro fogliettino lì vi ho messo la parolina hapax e la parolina mallon dove ci sta no? ma lo vediamo assieme Cristo svolge la funzione di sacerdote dice il catechismo essendosi offerto, guarda caso che parola usa una volta e per sempre hapax in sacrificio per soddisfare la giustizia divina e riconciliarci a Dio e intercedendo, dice il catechismo continuamente, quindi usa l'avverbio mallon per noi. E dunque siamo arrivati al nostro secondo punto, la soddisfazione passata, già offerta dal sommo sacerdote e prima di vederlo assieme mi fermo così, lasciamo un tempo di domande visto che abbiamo sin da subito in questo primo punto trattato qualcosa forse di eh, solido, magari non semplice da digerire. Mi fermo un attimo, se ci sono domande sono a vostra disposizione, se no faccio io le domande. Dunque, andiamo avanti e vediamo quella che è la soddisfazione passata, cioè compiuta nel passato dal nostro sommo sacerdote. Vedete, la santa legge di Dio esige due cose. Cosa esige? Esige il pieno rispetto dei suoi precetti, cioè fai questo e non fare quello, ma prevede ed esige anche l'inflizione di una pena, per tutte le infrazioni e tutte le mancanze. Cioè, se fai ciò che non devi fare, ricevi una pena. Se, diciamo all'opposto, se non fai quello che devi fare, ricevi una pena. E Gesù ha dovuto soddisfare tutti e due questi aspetti della legge, quando era sulla terra. E lo ha fatto mediante la sua obbedienza attiva, così chiamata in ambito uh, riformato dai de- teologi, ed obbedienza passiva, cioè obbedire a Dio in tutto. Il nostro Salmo Sacerdote, come vicario, cioè colui che si è sostituito al suo popolo, ha dovuto soddisfare pienamente il Dio offeso e il Dio violato dal popolo del patto. Quindi vediamo brevemente qualcosa che già sappiamo, la sua obbedienza attiva. in Matteo leggiamo il capitolo 3 egli ha adempiuto ogni giustizia viene detto di Gesù Cristo infatti ha fatto tutto ciò che la legge richiedeva a noi di fare adempiendo ogni suo apice per noi quindi niente ha lasciato ma tutta è stata adempiuta al punto che è detto che la sua santa vita alcuni dicono fu un perfetto commentario alla legge di Dio cioè volevi vedere la legge applicata, vissuta, interpretata correttamente, guarda alla vita di Cristo. Inoltre Cristo ha dovuto offrire al Padre anche la sua obbedienza passiva cosiddetta e lo ha fatto caricandosi la nostra maledizione e caricandosi la nostra condanna a causa appunto del nostro peccato. Egli ha trasferito o ha imputato su di sé la nostra colpa, si è preso su di sé la nostra colpa, i nostri peccati, soffrendo la nostra pena. E dunque egli ha provveduto la sua obbedienza passiva offrendosi sull'altare di una rozza croce eh, che Agostino definì il pulpito dal quale Cristo predicò il suo amore per il mondo. Vedete in Levitico 16 leggiamo che Aronne, quindi il sacerdote dell'Antico Testamento, è chiamato a scegliere due capri. Aaron fa avvicinare il capro, quindi il primo capro che è stato destinato all'Eterno, sto leggendo in Levitico 16, 9, 10. Aaron farà avvicinare il capro che è stato destinato all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato, cioè per propiziare, per rendere propizio, per rendere nuovamente amico Dio. Ma il capro, cioè il secondo capro che è stato destinato ad essere il capro espiatorio, sarà presentato vivo davanti all'Eterno per fare su di esso l'espiazione e per mandarlo poi nel deserto come capro espiatorio, cioè togliere rimuovere la colpa e il peccato dal popolo. Quindi due capri. L'obbedienza passiva di Cristo è tipizzata, cioè spiegata, è anticipata nell'antico patto da questi due capri. Un capro viene sgozzato finché col suo sangue Dio possa essere reso propiziato, reso nuovamente predisposto, favorevole nei confronti nostri. Non è più arrabbiato con noi. Infatti, secondo la legge, dice lo scrittore agli ebrei, il capitolo 9, ogni cosa, quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non ci può essere perdono. Per cui Cristo in qualità di agnello pasquale viene sgozzato al posto tuo come per il capro offerto in sacrificio nel Levitico 16. Quindi Cristo è sia l'agnello pasquale ma è anche il sommo sacerdote che porta il suo stesso sangue di là dal velo per spruzzarlo sul propiziatorio davanti al propiziatorio di Dio. Cioè... Cristo dopo essersi offerto sulla croce, no? così come avveniva nell'Antico Testamento, poi il sangue dell'animale sacrificale veniva portato nel luogo santissimo e spruzzato sull'arca, nel propiziatorio, sul sull'arca del Padre. La stessa cosa ha fatto Gesù. Lui come sommo sacerdote è risuscitato ed è entrato nel santuario celeste per presentare il suo sangue perfetto al nostro Dio. Vedete, ma l'obbedienza di Cristo è... Tipizzata e spiegata anche dal secondo capro, non solo da quello che è stato ucciso, ma colui, da colui sul quale vengono imposte le mani, no? venivano imposte le mani e trasferite tutte le iniquità, la colpa, i peccati del popolo per poi essere abbandonato fuori dalle mura della città per morire di stenti. Guarda caso cosa è successo a Cristo. Cristo è quel capro sgozzato per propiziare Dio verso di te, ma è anche il capro espiatorio su cui tutti i tuoi peccati sono stati trasferiti, la tua colpa è stata trasferita affinché siano cancellati per sempre dal tuo conto, perché sono stati imputati a Cristo. E come fu il destino di tale capro, anche il Signore dovette poi andare a morire dove? Fuori le mura sulla desolazione del Golgota affinché una volta e per sempre il tuo peccato fosse rimasto inchiodato alla croce. Vedete, la morte espiatoria completa e perfetta è un Apax, cioè un qualcosa che è avvenuto e non deve avvenire ancora sulla croce di Cristo Gesù. È assolutamente vitale questa cosa che sia avvenuta, è vitale per la tua fede, che tu sappia che è avvenuta e che non deve avvenire più. Infatti senza il sacrificio di Cristo saresti ancora perso nei tuoi peccati. Cioè avresti sempre l'urgenza di andare a offrire qualcosa a Dio per cancellare i tuoi tanti peccati. Cristo ha pagato per te nelle reali sofferenze del suo corpo. Infatti nel Getsemani il peso del tuo peccato su di Lui e il suo imminente sacrificio fecero sudare il Signore con gocce, grandi gocce di sangue. È stata una morte dolorosa ignominiosa e maledetta disprezzato e rigettato dagli uomini scrisse Isaia, uomo di dolori conoscitore della sofferenza simile ad uno davanti al quale ci si nasconde la faccia era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori noi però lo ritenevamo colpito percosso da Dio e umiliato ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni schiacciato per le nostre iniquità il castigo per cui abbiamo la pace una volta e per sempre è caduto su di lui ma Cristo ha pagato per te anche nelle reali sofferenze della sua anima non solo nel corpo quello che non si vede nel film di Mel Gibson la passione si vede diciamo abbastanza bene la sofferenza nel corpo quello che non si vede in quel film purtroppo è la sofferenza nella sua anima nelle sue reali sofferenze fu pressato dal torchio dell'ira di suo padre, ciò causò quel suo grido sulla croce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Cristo ha subito per noi una doppia eclissi sulla croce, se vi ricordate, un'eclissi di sole e un'eclissi della luce del volto di Dio. Com'era amara la sua agonia, se ci riflettiamo, per il nostro peccato, Cristo nel soddisfare come sommo sacerdote il Padre Celeste ha provato i dolori dell'inferno nella sua anima e nel suo corpo sebbene non sia sceso localmente all'inferno ma in modo equivalente, dicono i teologi. Cioè l'ha subito Lui l'inferno che avremmo dovuto subire noi. E il suo era reale. Quanto reale sarà quello di coloro che non si nasconderanno con Cristo in Dio. La conseguenza della soddisfazione quindi operata da Cristo mediante la sua perfetta obbedienza alla legge e il suo perfetto sacrificio alla croce ha comportato cosa? C'è stato un risultato da questa soddisfazione. Dopo che Cristo ha soddisfatto Dio è avvenuta questa cosa, la grande riconciliazione tra peccatore e il Dio giustamente adirato. E questa riconciliazione Non è che deve avvenire giorno dopo giorno, tu pecchi e devi essere riconciliato con Dio. Allora, domani pecchi, perdi la salvezza, devi essere riconciliato con Dio. Questa riconciliazione è avvenuta una volta e per sempre. Vedete? Questo corregge anche alcune dottrine. Si perde la salvezza? Sì, no, non si perde la salvezza? Si perde? Non si perde la salvezza. La riconciliazione è avvenuta una volta e per sempre poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza di, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce cioè la pace è stata fatta con ciò che è stato fatto da Lui sulla croce vedete? qualcosa che è già avvenuto non mediante il suo ministero sacerdotale di intercessione quello servirà per qualcos'altro e vedremo ma la pace con Dio è stata fatta sulla croce e questo è scritto in Colossesi 1, 19-20 quindi Cristo mediante il sangue sulla croce che è una cosa una volta e per sempre ha fatto la pace tra Dio e gli eletti come vediamo è anche è una pace conquistata ed è fatta una volta e per sempre e non entrerà mai più in guerra Dio contro gli eletti per i quali Cristo ha pagato una volta e per sempre Oh, ci sta un Amen, credo, no? <ride> ma ora soffermiamoci su, non su ciò che Cristo ha fatto nel passato, ma su quello che Egli, sempre come sommo sacerdote, fa del continuo oggi, tanto nei miei quanto nei tuoi giorni presenti, quando siamo svegli e durante il tempo in cui dormiamo, affinché i benefici di questa meravigliosa salvezza compiuta per noi una volta e per sempre, siano costantemente, istante dopo istante, giorno dopo giorno, applicati anche alla nostra vita. Vedete, non serve avere un conto in banca milionario se tu non vai a prendere no? parte di quel conto nei benefici nella vita comune. Cioè, Ecco perché intercede Cristo, affinché noi attingiamo costantemente dalle risorse che Lui ha guadagnato per noi. E così entriamo nel nostro terzo e ultimo punto, l'intercessione presente del nostro sommo sacerdote. Mi eh, fermo per qualche istante per chiedere se c'è qualche domanda. Dunque, avendo finito il suo sacrificio sulla terra, ora Cristo intercede nei cieli. Perché? perché proprio grazie al nostro continuo peccare non è sufficiente, capitemi bene il significato, eh? non è sufficiente ricevere, come dicevo, un conto in banca milionario, la salvezza una volta se essa non è costantemente, continuamente preservata, applicata, goduta da noi. Con la sua finita soddisfazione cioè questo è qualcosa che è stato fatto, è finito, egli ha acquistato il nostro diritto alla vita eterna e ci ha riconciliati con Dio, abbiamo visto, no? Ma è grazie alla sua continua intercessione che egli ci mantiene in una effettiva comunione con Dio. Cioè noi non è che siamo, abbiamo la rottura della riconciliazione con Dio quanto, quando pecchiamo, ma quando pecchiamo quello che è un allontanamento in un certo senso, manchiamo di comunione, siamo come due coniugi quando sono arrabbiati uno non si parla con l'altro, ovviamente siamo noi che non ci parliamo con Dio perché Dio è sempre riconciliato con noi, (ride) capite? Perché Lui intercede costantemente, perché peccando noi tendiamo sempre a perdere comunione con il nostro Dio, nonostante il nostro continuo peccato contro Dio facendoci dunque godere del continuo dei privilegi della grazia di Dio. Ecco perché intercede costantemente per noi lui. Lo scrittore agli ebrei nel capitolo 8 ci conferma come la sua morte passata insieme alla sua presente intercessione alla destra del Padre sono due verità imprescindibili e ugualmente vitali per sostenere la tua fede giornaliera. Quante volte, dopo che pecchiamo contro Dio e magari pecchiamo anche in maniera profonda, no?, Stentiamo ad andare a Lui perché sentiamo questo senso di vergogna, diciamo: chissà se mi perdonerà stavolta, chissà se, chissà se. Però la riconciliazione è già avvenuta, il matrimonio non si può rompere tra noi e Dio. E allora è meglio che noi torniamo subito, perché c'è qualcuno che sta intercedendo per questo, affinché noi ritorniamo dopo averla combinata grossa contro il nostro Dio. L'asceso Gesù risorto adesso. In questo preciso momento è alla destra del Padre, da dove intercede per te incessantemente nelle vesti di nostro sommo sacerdote e ministro celeste nel santuario celeste, dice Ebrei al capitolo 8. Quando Aronne invece entrava nel luogo santissimo terreno, che era copia di quello celeste, i suoi campanellini, no? legati al, al suo vestiario emettevano un suono indicante che lui non era rimasto ucciso dalla, santità, dalla santa presenza di Dio. Allo stesso modo Cristo, essendo entrato in cielo, ora offre la sua intercessione come un continuo suono melodioso alle orecchie di Dio, testimoniando che la tua giustizia che tu hai ricevuto da Lui la quale ti garantisce un eterno accesso sicuro nel luogo Santissimo, senza paura, ti, ti garantisce questo, che senza paura tu puoi presentarti davanti al tuo Dio riconciliato. Mediante la sua presenza in cielo e la sua intercessione per te, Cristo ancora adesso porta il tuo nome davanti al Padre, perché sul suo efod, sul suo pettorale santo, Egli ha inciso il tuo nome, continuando a rappresentarti, a presentarti e a servirti, non in un Tempio costruito da mano d'uomo, ma proprio lì nel celeste luogo santissimo e lo fa nel suo meraviglioso ruolo di sommo sacerdote celeste e intercessore risorto dunque quando pensi al Cristo come tuo sommo sacerdote non fare l'errore di focalizzarti soltanto sulla sua opera passata una volta e per sempre sulla sua obbedienza attiva e passiva alla legge all'offerta sacerdotale alla croce qualcosa che sì è importantissimo è stato fatto nel passato è finito ma contempla anche il suo presente ministero che svolge per te in cielo come intercessore divino e come colui che continuamente, Mallon, presenta al Padre il sangue offerto per te sulla terra, una volta e per sempre. Se nel tuo contemplare Cristo ti manca la comprensione di uno solo di questi due importanti servizi sacerdotali, allora tu hai una visione impoverita dell'opera di Cristo e corri il rischio di vacillare nella tua fede non perderai la salvezza perché Lui ti tiene fermo nelle sue mani ma vacillerai mentre camminerai nelle prove di questa vita perché non sai quanto sicura è la tua salvezza in Cristo sì, l'offerta sacerdotale sulla terra è la base per la sua mediazione sacerdotale in cielo cioè quello che Lui ha fatto sulla terra è la base per quello che sta facendo adesso in cielo la croce abbracciata da Lui sulla terra ha fornito Il legno con cui il Padre gli ha costruito se vogliamo usare questa immagine, il suo scranno sacerdotale su cui sedersi e servire in cielo, cioè in virtù della croce sulla terra, lui adesso è seduto sul trono e fa quello che fa. Il sangue e la morte qua giù sono credenziali sante, no? Esibite. Chi sei tu che stai davanti a me? l'Eterno, io sono il Figlio, l'Eterno, e questo è il mio sangue, questo è il mio lascia passare, le mie credenziali esibite al Padre, le sue credenziali credenziali esibite al Padre per vedersi accolte le sue continue preghiere lassù. E pensate, mi piace che questo teologo, Francesco Turretini, di origini italiane, nelle sue pagine che ha scritto sul ministero, sulla Cristo come nostro sommo sacerdote a un certo punto dice non vi aspettate di pensare che Cristo è lì alzando le mani, no? ginocchiato davanti al Padre per dire per favore Padre accetta queste preghiere. No, 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 lui è lì in posizione di autorità, lui è lì se stesso e testimonianza di quello che ha fatto, non deve supplicare il Padre. La sua presenza lì è garanzia che le sue intercessioni, cioè il dire qui c'è scritto il nome di Maria Luce, di Rosaria, di Francesco, No, di tutti voi quello basta per dire questi sono con me. E questi arriveranno fino alla fine. E ce con me. E io con loro. Il sangue e la morte qua giù, quindi sono queste credenziali sante esibite al Padre. Questa connessione intima tra sacrificio del reno, offerto una volta e per sempre. E il suo ministero di intercessore celeste offerto continuamente, dice lo scrittore agli ebrei, come ministro del santuario, del vero tabernacolo, emergono chiaramente nella scrittura, soprattutto nell'epistola agli ebrei, epistola che tanti farebbero bene a leggere, sia in ambito evangelico e soprattutto in ambito cattolico-romano. Come leggiamo in Ebrei 7,25, Cristo è in grado di salvare appieno, dice, coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli, sempre per intercedere per loro. Nota che lo scrittore agli ebrei sostiene che Gesù è in grado di salvare fino in fondo, non ti salva oggi e domani perdi la salvezza, ma fino in fondo quelli che vanno a Dio attraverso di Lui per il semplice fatto che Lui si è offerto per loro, no? Ma anche perché Egli vive intercedendo per loro. Cioè se noi perdessimo la salvezza è perché qualcuno non sta pregando in maniera efficace per noi. E quindi pensando, credendo a questa dottrina che lasciatemi l'espressione è blasfema, sta impoverendo l'opera di Cristo, sta ingiuriando Cristo e non è cosa da poco. è il presente ministero sacerdotale che Gesù svolge in cielo che ci consola, ci incoraggia e continua a rendere efficace il suo sangue su di noi nonostante i nostri tanti peccati di ieri, di oggi, di domani, di dopodomani e nonostante non finisca giorno che non ci ritroviamo con le nostre vesti bianche sporcate dal nostro peccato e Lui ce le ripulisce sempre costantemente lasciatemi precisare una cosa importante però il fatto che il ministero di intercessione di Cristo è in corso non significa che la nostra salvezza non è completa agli occhi di Dio cioè manca qualcosa no le parole tutto è compiuto alla croce attestano che tutto è stato compiuto la salvezza è provveduta il conto degli eletti è pagato Dio è soddisfatto sei salvato ma la Chiesa, cioè la Sposa di Cristo, vedrà applicati, come dicevo, questi benefici di quel tutto è compiuto nel corso di tutta una vita, no? Grazie proprio alle intercessioni di Cristo e saranno completi solo alla sua seconda venuta. Quando io sono scoraggiato, quando io sono nella paura più totale, quando non so che pesci pigliare, quando prego Signore dammi pace perché non so in che direzione andare, cosa sto facendo? Non so che in banca Cristo ha provveduto abbondanza, no? Mi dimentico di questo. E lui dice, io prego per te, credi figlio mio, ricevi questo, vai avanti, non ti preoccupare. Ecco, no? Cosa sta facendo lui per noi? Domanda, cosa ha fatto Gesù Cristo quando è asceso nel santuario celeste? Si è seduto alla destra della maestà del Padre e facendo ciò egli ha fatto una cosa che nessun altro sommo sacerdote nell'antico patto avrebbe mai potuto fare. Nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Infatti il significato simbolico del sedersi comunica l'idea che il completamento dell'opera è avvenuto. Il sommo sacerdote dell'antico patto entrava nella presenza di Dio e doveva muoversi continuamente, ecco perché perciò aveva i campanellini. Non gli era permesso di sedersi davanti a Dio, perché? perché la sua opera era imperfetta e non era fatta una volta per tutte, ma doveva essere ripetuta nel tempo. Ma Gesù Cristo può invece sedersi perché ha offerto il sacrificio che non avrà mai più bisogno di essere ripetuto, vale a dire ciò che Cristo porta nel santuario celeste, il suo sangue, la sua ubbidienza, è un'opera offerta senza macchia e questa è la buona notizia del Vangelo tutto ciò che Cristo ha compiuto in passato con la sua morte e risurrezione fonda, dirige il suo presente ministero di sommo Sacerdote intercessore per la Chiesa. Possono dunque i tanti santi umani e le tante madonne romane vantare tale diritto di essere intercessori presso Dio? assolutamente no è una blasfemia affermare tutto questo come anche è una pura blasfemia agli occhi di Dio la messa romana che pretende di far diventare mallon, no? qualcosa di continuo il sacrificio apax di Cristo riproponendolo di volta in volta sul loro sacrilego quanto inutile altare infatti loro hanno un altare Mentre è seduto in autorità, Cristo fa tre cose. Presenta il merito del suo sangue al Padre e in virtù di quel prezzo pagato, ovviamente, ha misericordia per te. E con la sua intercessione rigetta poi, secondo, tutte le accuse presentate da Satana contro di te. Perché lui è lì a intercedere, ma è lì anche come testimonianza per dire ogni volta che Satana ti dice hai peccato, non ti preoccupare ci sono io qua, guarda a me. Terzo, rivendica davanti al creato intero, il fatto che lui è lì, rivendica davanti al creato intero la tua soluzione completa. Questo lo vedremo nella domanda più avanti, una delle domande più avanti del Catechismo, quando dirà che arriverà il momento in cui il Signore farà conoscere a tutto il creato chi sono i suoi salvati e dirà riconoscetegli, questi sono miei e dovete riconoscerli come tali. E lui è lì adesso per fare questo, per rivendicare i suoi. Padre dice, lascia che il peccatore che tu hai scelto, Vincenzo, Judith, sia pubblicamente riconosciuto, assolto dalla colpa. Io ho già pagato per lui, tu hai già accettato la sua vita. L'intercessione di Cristo per i suoi eletti è sempre efficace, sempre lo sarà, perché quello che egli chiede è nella volontà di Dio e lui lo concede. Vedete? Guarda la tua vita, nulla di ciò che ti accade, nulla di ciò che ti accade è sfuggito, sfuggito alle preghiere di Cristo. Anzi, Lui ha pregato che tu ricevessi i tuoi verdeggianti pascoli come anche le tue personali valli, ma sia mentre sei nei pascoli che nelle valli, le sue preghiere sono lì per te e ti sostengono. Pertanto i frutti, e concludo con questo, della sua intercessione per te, sono, alcuni, diciamo, di questi frutti sono la tua giustificazione, cioè la tua salvezza, sicura. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato, dice Paolo. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Anche lì c'è la parola mallon nel intercede continuamente per noi, nel greco. Padre, dice Cristo, questi sono i peccatori per cui sono morto. Considerali come se non avessero mai peccato e considerali come perfettamente giusti. Ecco, uno dei frutti della sua intercessione. Poi un, il secondo frutto è la tua santificazione. Sì, l'opera santificatrice, santificante dello Spirito in te, è frutto anche dell'intercessione di Cristo per te. Lo Spirito Santo dice infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato, cioè non era andato ancora lì per pregare affinché noi ricevessimo lo Spirito di Dio. Poi terzo, il tuo accesso con confidenza al trono della grazia, perché Lui è lì. Tu puoi andare ogni istante davanti al Padre. Infatti, dice lo scrittore degli ebrei, noi abbiamo un sommo sacerdote che non non possa simpatizzare con che noi non abbiamo scusate un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno abbiamo un amico nella corte di Dio che garantisce e spende buone parole per noi e persegue la nostra causa in cielo ed è gratis questo avvocato è gratis non costa niente quarto la ricezione abbiamo visto la ricezione del consolatore io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre e quelli che perdono la salvezza vuol dire che non hanno il consolatore non l'hanno mai avuto perché chi l'ha ricevuto ce l'ha per sempre poi, quinto, la tua, penultimo, la tua perseveranza nella grazia. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato. Giovanni 17, 11, Luca 22, 31, 32, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e lui continua a pregare per noi per questo ultimo la tua assoluzione nel giorno del giudizio cioè quando arriverà il giorno del giudizio e noi tutti compariremo davanti al suo trono Cristo giudicherà il mondo il padre, dice Giovanni al capitolo 5 non giudica nessuno ma ha affidato tutto il giudizio al figlio coloro per i i quali Cristo prega li assolverà quando si siederà sul suo trono del giudizio. Potrà mai Cristo condannare coloro per i quali ora prega? <ride> I credenti sono la sua sposa. Potrà mai Gesù condannare la sua stessa carne? Carissimi, Gesù è andato in Paradiso per, portare, per preparare un posto per me e per te, E nell'attesa per intercedere per te e per me. Cristo è entrato alla presenza stessa di Dio per presentarti a Dio come santo e come irreprensibile. E lo scrittore agli ebrei sta ancora oggi incoraggiando la Chiesa di guardare a Cristo, al suo unico sommo sacerdote, che ora è seduto in cielo, ma che un giorno si alzerà per tornare a prenderci e portare anche noi alla maestà della destra di tio